0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين أهلاً وسهلاً بكم في برنامجكم ركائز تربويه أصول وقواعد نحو جيل قرآني متميز حلقة اليوم مع المثل الثالث سيد واحد أم سادة متشاكسون متى تنجح العملية القيادية والإدارية تعالوا نقرأ الآيات أولاً كما تعودنا متزمين بشروط التدبر ثم نتناول شرح المثل والدلالات التربوية ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. أولاً أسلوب المثل المقارنة بين شيئين متقابلين، نتخيل أعزائي المستمعين الآن أننا نرسم جدولاً من خانتين أو عمودين كما تعودنا، في العمود الأول الصورة الأولى وفي العمود الثاني الصورة المقابلة. في الخانة الأولى رجل فيه شركاء أي يملك عدة شركاء. وفي الخانة المقابلة رجل خالصة ملكيته لرجل واحد شرح المثل واضرب يا محمد لقومك مثلا وقل لهم ما تقولون في رجل من المماليك قد اشترك فيه شركاء بينهم اختلاف وتنازع كل واحد منهم يدعي أنه عبده فهم يتجاذبونه ويتعاورونه في مهن شتى وإن عنت له حاجة دافعوا فهو متحير في أمره قد تشعبت الهموم قلبه وتوزعت أفكاره لا يدري أيهم يرضى بخدمته وعلى أيهم يعتمد في حاجته وفي الآخر قد سلم لمالك واحد وخلص له فهو معتنق لما لزمه من خدمته معتمد عليه فيما يصلحه فهمه واحد وقلبه مجتمع أي العبدين أحسن وأجمل شأنا؟ نلاحظ هنا عدة أمور تدبرية أولا لم يذكر لنا القرآن صراحة أن الرجل الأول عبد وإنما عرفنا ذلك من خلال صفته فلا يكون في الرجل شركاء إلا إذا كان عبدا ولكن لماذا نحصر أنفسنا في هذا التوجه إذا كان القرآن لم يحصرنا فيه لو أراد الله أن يقول عبدا لقال فما المقصود إذن؟ المقصود أن نوسع الدائرة لتشتمل على رجل فيه شركاء كالمرؤوس في العمل الذي يخضع للمديرين عديدين تتنازع تخصصاتهم وكالولد الذي نشأ ليرى أبويه مختلفين في طريقة إدارتهما التربوية ولا يتفقان على نهج واحد وكالجندي في المعركة الذي يأخذ أوامره من قادة عدة لا من قائد واحد ثانيا الشركاء متشاكسون لماذا لم يقل الله مختلفون؟ التشاكس أعمق من الاختلاف فقد يتفق الذين يختلفون في الرأي على بعض النقاط أما المتشاكسون فلن يتفقوا أبدا فلو أخذنا العبد كمثال فسيده الأول يقول له اذهب يمينا فيتلقاه سيده الثاني ويسأله إلى أين تذهب فيقول يمينا لأن سيد الأول أمرني بذلك فيقول له السيد الثاني طالما هذه توجيهات السيد الأول فاذهب يسارا وهكذا مع السيد الثالث والسيد الرابع ثالثا الرجل فيه شركاء، فالقيادة متعددة وهم متشاكسون، فالمنهج متعدد. إذا فالله سبحانه وتعالى يضرب لنا هذا المثل ليتبين موقف الرجل الذي يخضع لقيادة متعددة ومناهج متعددة، ويطلب منا سبحانه وتعالى أن نضع أنفسنا مكانه ونتخيل كيف يكون حالنا إذا كان وضعنا مثله. رابعاً الوجه الأول من المثل ذكر القيادة المتعددة والمنهج المتعدد. أما الوجه المقابل فذكر مقابل ذلك القيادة الموحدة فقط ولم يذكر المنهج الموحد لماذا؟ لأنه بلا شك أعزائي المستمعين إذا كانت القيادة موحدة فبالتبعية سيكون المنهج موحد خامسا المراد تمثيل حال من يثبت إلى آلهة شتى ويبقى متحيرا ضائعا لا لا يدري أيهما يعبد وممن يطلب رزقه فهمه شعاع متفرق وقلبه أوزع وحال من لم يثبت إلا الإله واحد فهو قائم بما كلفه عارف بما أرضاه وما أسخطه متفضل عليه في عاجله مؤملا للثواب في آجله ولكن ما نركز نحن عليه من هذا المثل هو الإجابة على السؤال هل يستويان مثلا؟ من عنده قيادة متعددة ومناهج متعددة أم من له قيادة واحدة ومنهج واحد؟ أعزائي المستمعين نطبق هذا التساؤل على حالتنا التربوية على الولد الذي يعيش بين أبوين متشاكسين إذا أعطاه الأب توجيها معين سألته الأم ماذا قال لك؟ فإذا عرفت التوجيه حملها العناد والمشاكسة الزوج على التقليل من التوجيه وإعطاء الولد توجيها آخر هل يستوي هذا الولد مع ولد آخر يعيش بين أبوين متفاهمين سلم القيادة لرب الأسرة واتفقا على المنهج التربوي لولدهما؟ فلا يصدر عنهما إلا توجيه واحد بلا شك الولد الثاني سيشعر بالراحة والاستقرار النفسيين ولن يكون فريسة للحيرة والتشتت الذي يعاني منهما الولد الأول وبالتالي سينطبق ذلك على سلوكه في بيته وخارجه وعلى قدراته الإبداعية ومهاراته أعزائي المستمعين فيجب إذن أن نستشعر معنا هذا المثل في بيوتنا ونحن نربي أولادنا ماذا نفعل إذن؟ نسلم القيادة التربوية لشخص واحد وهو الأب لا ليكون دكتوريا أو حاكما بأمره ولكن فقط ليدير العملية التربوية بالتوافق مع الأم وكيف سيتفاعلان مع العملية التربوية ستكون حواراتهما معا فيما بينهما وليس أمام الولد ثم يخرجان للولد بالقاعدة المتفق عليها في منتهى الحب والوئام وما المقابل لذلك زوجان غير متفاهمين حول تربية الأولاد محور علاقتهما العناد والتشاكس والاختلاف الظاهر والباطن ومن النتيجة الحتمية لذلك أولاد يعانون من قلق واضطرابات نفسية وفشل ذريع في نتائج التربية أليس في كتاب الله ما يؤكد أن الفشل هو النتيجة الحتمية للنزاع والاختلاف؟ بلى الله سبحانه وتعالى يقول واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ولنا أن نتخيل بعض الأسئلة عن مثل هذين الولدين أولاً ماذا تتوقعون أن يكون صاحب نفس هادئة وشخصية مستقلة وقرارات صائبة ثانياً من تتوقعون أن يقاوم الشرور الكثيرة في المجتمع الخارجي ويكون لديه مناعة على مقاومة أصدقاء السوء وأشكال الإدمان المختلفة ثالثاً من تتوقعون أن يكون مؤثراً في من حوله ونافعاً لوطنه ودينه وأمته الإجابة بلا شك الولد الثاني الذي تربى تحت قيادة ومنهج موحدين أعزائي المستمعين نلخص القاعدة التربوية من هذا المثل يجب على الوالدين إذا ما أرادوا أن ينجحوا في تربية أولادهم أن يوحدوا القيادة والمنهج التربويين فينتج عن ذلك أولاد مستقرين نفسياً مستقلون بشخصيتهم بعيدون عن الحيره والتشتت والتخبط. نلتقي اعزائي المستمعين في حلقه قادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ركائز تربويه مع المرشده الدينيه ايمان المسكريه من دائره التعليم والارشاد النسوي بوزاره الاوقاف والشؤون الدينيه.